0: en Rai, andalucía escultura con antonio catón
1: buenas tardes esta mañana hemos estado en el rodaje de la nueva película de patricia ortega con la gran kitty mamber como protagonista
2: Chicos,
3: motor tenemos cuadro y acción
1: bueno, pues está rodando en estos momentos una cena en plena Alameda de Sevilla. Es una escena en la que la protagonista, Kitty Mamber, que es Mamacruz, está sentada en un banco a cierta distancia de otro de los personajes, el que interpreta Pepe Quero. Y mientras tanto, pues están pasando figurantes por delante de ellos, eh, gente que a estas horas de la mañana... Pues pasea por la, la media de Hércules. Se dirigen una serie de miradas, estos dos personajes, pero no hay ninguna palabra. Bueno, pues se ha cortado esta secuencia, parece que ha sido buena.
0: Y ahí había que hablar bajito con el
1: llamador. Claro que sí, van a conocer esta comedia sobre la tercera edad. También vamos a escuchar a su productor, Olmo Figueredo, quien por cierto ha puesto de ejemplo esta misma película para lamentar la aprobación de la ley audiovisual en el Congreso. Historias de este tipo, una historia muy autoral,
4: con una mirada muy autoral, en la que estamos lanzando un mensaje quizá a un target de la población que interesa poco a las marcas o interesa menos, no sería contada,
1: porque sencillamente irían a lo comercial, a lo que vende, y eso no puede ser. Hoy vamos a hablar mucho de cine porque además esta noche comienza el Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger y más cosas, música en los museos este verano. Vicky Román, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Sí, por los museos de Málaga y por el de Artes y Costumbres de Sevilla van a pasar voces como las de Pedro el Granaíno, María Terremoto, Martirio o Diego del Morao. Los conciertos van a tener lugar entre el 5 y el 21 de julio. Por cierto, otro museo malagueño, el Ruso, está ya abierto con fondos de la Casa Natal de Picasso.
1: Y hoy también tenemos mucha música en este programa. Carlos López,
6: cuéntanos, buenas tardes. Buenas tardes, pues sí, porque hoy sale el disco Tercer Cielo, de Rocío Márquez y Bronquio. Son 17 temas, llenos de flamenco y electrónica, y además esta noche hay un concierto del disco de artistas jiennenses, Jaén, canta a Jaén. Y hoy queremos que escuchen también cómo Rafael se ha atrevido con el tema Andaluces de Jaén, del gran Paco Ibáñez
1: que perdérselo. Todo preparado también para disfrutar en Almería de la noche en blanco que vuelve, vuelve hoy tras dos años de parón con más de 10 actividades y seis escenarios. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Ray
2: Angosto. Andalucía es cultura con Antonio Catón
1: de Tarifa coge esta tarde la gala de inauguración de la decimonovena edición del Festival de Cine Africano. Ya les contábamos aquí cómo iba a ser ese trofeo diseñado por Guillermo Pérez Villalta, un, un trofeo colgante, un trofeo que uno se puede llevar en el bolsillo. Eso era en el día de ayer. Hoy comienza el festival y desde aquí hasta el 3 de junio se, vaya, se van a proyectar. 60 películas en ocho secciones va a contar con actividades en Tarifa y sus extensiones en Tánger, Ceuta, Algeciras y Cádiz. Cuéntanos Ángeles Rueda.
7: La de apertura estará conducida por el actor tarifeño Juan Fleta con la dirección de María Orellana y guión de ambos que simulará el rodaje de una película. En ella participarán la artista Clara Otero y acudirán el actor Salva Reina y el director Alexis Morante cuya película El Universo de Oliver estará presente.
2: Y han escogido la película
3: Mm, obviamente no tiene esa relación directa con África, pero sí tiene esa relación directa con la zona, ¿no? con, con el campo de Gibraltar, que tanto mira a África en sus vistas y, y en su forma de de ver el continente ¿no? tan cercano.
7: La primera producción que inaugura esta edición será la de la productora y directora franco senegalesa Aisa Maiga con Caminar en el Agua, un documental donde muestra la realidad de Tatiste, un pueblo al norte de Níger que vive envuelto en una grave problemática de lucha por el agua en el contexto de calentamiento global.
1: En este programa les vamos a hablar del Festival de Cine Africano Vamos a ir tomándole el pulso a lo largo de los próximos días Y hasta el 13 de junio cuando, cuando finalice Pero hablando de cine, hoy nos hemos metido las, las entrañas de un, de un rodaje En el rodaje de Mama Cruz, Una película sobre la tercera edad que gira en torno a las madres y a las abuelas Que deciden tomar las riendas de su vida Y bueno, pues esa abuela que, que se descubre distinta Que quiere volver a disfrutar de la sexualidad la encarna, la gran Kitty Mamber, la actriz de, de Antequera. Su esposo, Pepe Quero, y la directora, pues, también es, es extraordinaria. Con ella hemos comenzado nuestra visita en un día en el que los, los trabajadores, bueno, iban todos vestidos, bueno, todos no, pero algunos llevaban unas camisas muy coloridas, ¿no? Por aquí comenzamos nuestra conversación con la directora de Mama Mamacruz. Patricia Ortega, me habían dicho que los viernes había que venir con camisa de flores, me he venido yo,
4: Mira,
8: yo y tú
1: también. Sí. ¿Eso significa que está haciendo un buen día de rodaje de Mamacruz?
8: Bueno, no. Aquí, en la tradición de viernes de rodaje, como yo soy venezolana, no lo sabía y parece que en este grupo que estoy conociendo además, que estoy muy encantada de conocer, todos los viernes usan camisas de colores. Entonces, bueno, yo me uní a la tradición. Pero sí, hoy ha sido un buen día, eh, primero porque... Eh, tenemos no solamente una luz maravillosa, sino que ya estamos en nuestra segunda semana de rodaje y hemos hecho, ya estamos terminando de filmar todo lo que es aquí en Sevilla. El lunes nos vamos a Tenerife y, y yo creo que lo más bonito es que tenemos una buena energía entre los actores, verdad, y que ya vamos construyendo.
1: vete para acá que te va a caer el palio encima.
8: Y que vamos construyendo un poco la energía que buscamos en la película, desde el punto de vista de la dramatización y de lo actoral.
1: ...de una forma muy meticulosa, muy concienzuda. ...te estoy viendo trabajar con los actores... ...en esta escena en la que estábamos... ...Kitty mamber y Pepe Quero... ...que son los sí. protagonistas... ...ese matrimonio que lleva tantos años... ...que al final acaban un poco como conviviendo... ...como amigos y que empiezan sí. a redescubrirse... Sí. Eh, ...¿cómo es tu, tu forma de trabajar?... ...un poco desde fuera decía yo... ...muy, muy meticulosa en la expresión, en la respiración... ...¿por sí. qué crees en esa forma de hacer eh, cine?
8: Bueno yo, a mí me gusta mucho trabajar... ...con los silencios... Un poco me interesa más lo que no se dice que lo que se dice, ¿no? Lo que decimos con la mirada, con los gestos, me, me interesa más un poco lo invisible. Yo siento que cazar lo invisible, lo que no es evidente, es lo más difícil del cine. Eso me obsesiona. Me obsesiona poder hacer retratos de las emociones y las emociones no están en las palabras sino las emociones están de lo que ocultamos detrás de las palabras ¿no? quizás esa mirada que se nos sale cuando pensamos algo o un gesto que fluye cuando estamos inseguros o cuando estamos tristes o cuando estamos alegres entonces trato de buscar con los actores eso que no es tan importante lo que dicen sino lo que pasa cuando no estamos hablando ¿no? entonces desde los ensayos venimos trabajando ese subtexto el hacer que el subtexto aflore, pero a través del cuerpo, de manera muy minimalista, muy natural. Es difícil, pero cuando se logra, yo, para mí ocurre la magia.
0: Pero,
1: pero para eso también tienes una magnífica materia prima... ...como son estos actores, sí, ¿no? Sí,
8: sí, sí. Este, tanto Kitty como Pepe. Pepe que es más clown y, y Kitty que tiene más experiencia en cine... ...y los dos con una gran experiencia en teatro. Pero lo más bonito entre ellos es que tienen una energía maravillosa. O sea, los dos son como una pareja mágica, ¿no? Y, y creo que eso hace que haya como una chispa. Y eso es algo inexplicable. Yo haciendo el casting eh, me di cuenta... Que Pepe era el que hacía realmente match perfecto con Kitty, porque juntos crean esa chispa que, cuando digo, es inexplicable. Es una cosa de energía, como cuando conoces a alguien y te gusta y te enamoras, lo mismo pasa con ellos dos. Ellos tienen algo interesante que cuando están juntos aflora, ¿no?
1: Oye y, y bueno y hablas de, de que afloren las emociones culturalmente además tú vienes de Venezuela uh -huh. somos muy parecidos ¿no? Sí
8: sí somos muy parecidos o somos, somos los mismos quizás somos muy sí somos muy histriónicos este gritones indiscretos sobre todo Sevilla yo llegué, llegué aquí a Sevilla y yo bueno pero esto se parece a Maracaibo a la ciudad donde yo vengo es igual donde la gente grita hay calor de hecho Maracaibo nunca tiene estaciones Maracaibo es de 35 grados para arriba todo el año, entonces para mí este calor es como si yo estuviera en casa, y, y esa eso de la de la pasión, de la energía, ¿no?, está, está mucho allí también, claro, la energía llevada a pantalla de cine que es, cómo transmitir esa energía que sea orgánica, que no sea sobreactuada, ¿no?, ...y que esté en el tono de la película... ...yo creo que eso es lo, lo más difícil... Ajá, ...en
1: Maracaibo seguramente habrá muchas historias... ...como la de Kitty, bueno la de Kitty... ...la de Mamá Cruz Totalmente. y su marido ¿no? ...es una historia universal también ¿no? ...es una pequeña historia... ...¿por qué merece la pena que, que, que vayamos a, a verla... ...que estemos pendientes de cuándo se estrena... ...que llenemos los cines?
8: ...bueno yo creo que sin importar la edad todos algunas veces nos hemos sentido como un florero, ¿verdad? Como que todos los días hacemos lo mismo, vamos al trabajo y hacemos lo mismo. O tenemos una, un esposo, esposa, amante, pareja, lo que sea. Y pareciera que la rutina nos consume, ¿no? Y pareciera que el deber ser también nos consume. Que, sobre todo, ¿qué hay que hacer cuando uno es papá o mamá, esposa, esposo? O sea, hay como roles que cumplir. Y en la medida que uno va cumpliendo roles, uno se va olvidando de sí mismo, ¿no? Pareciera que el placer no importara. Esta película es una oda al placer. Una oda al desafío de ser uno mismo en contracorriente, ¿no? Que la vida es muy cortica y que vale la pena vivirla y que no importa lo que los demás digan, ¿no? Entonces, eso es, a todos nos pasa. En este caso es una señora de 70 años, una abuela que busca un orgasmo, que dice, ya estoy cansada, quiero placer, quiero sentir. Que eso no le pasa nada más a ella, que nos pasa a nosotros también, ¿no? Entonces, la idea es venir a, esta, a ver la película un poco para reírse y también encontrarnos en ese personaje.
1: Y para poder redescubrirnos a nosotros claro, también, ¿no? también,
8: y atrevernos a explorar cosas nuevas, sí.
1: Patricia Ortega, espero que también esto sea un descubrimiento, esta película para ti, que lo disfrutes y que nos haga disfrutar. Gracias.
8: Bueno, muchísimas gracias a ti también.
1: Y también hemos hablado esta mañana con Mama Mamacruz. Kitty Mamber, ¿cómo estás?
9: Muy bien, bastante bien, ya les he dicho a tus compis.
1: Pero Mamacruz, desde luego, es una persona mucho más mayor que tú, mucho más mayor que Kitty Mamber, no, no, en su forma de pensar, al menos al principio, ¿no? No,
9: no no es mucho más mayor que yo, es de mi edad, porque lo que pasa es que yo, así para la vida, parece que soy más juvenil, porque es una cosa genética, que tenemos una, una forma que parece que somos más jóvenes, pero yo tengo la edad de Mamacruz. ...o sea, bueno, un año menos que es como tener la misma edad, ¿no?... ...y, y lo, lo único que es que la energía de Mamá Cruz es muy diferente a la mía... ...eso sí, es una energía, ella también es una mujer muy trabajadora... ...y hace muchísimas cosas, pero es expresivamente muy contenida, muy contenida, ¿no?... Uh -huh. y, ...y, pero es una persona que tiene una sensibilidad inmensa... ...que la ha tenido siempre como apretada y en, es, y en esta historia empieza a tener unas, unos sentimientos que necesita desarrollar
1: Te ¿no? vemos muy de mamacruz una falda beige unos zapatos muy formales, una camisa de flores me han dicho que hoy los viernes hay que venir de flores yo también me he venido, Kitty eh, esto que le decían, a mi abuela le decían un pli, ¿no? esto del pelo un poquito morado que te han puesto también bueno,
9: eso es porque es una parte en la que mamacruz empieza a despertar a ciertas cosas más modernas ...que ha estado siempre muy metida hacia adentro.
1: Porque Mamacruz se mete en Internet y encuentra cosas realmente sorprendentes, ¿no? Oye, parece que Internet tampoco es tan malo, ¿no?
9: No, hombre, como siempre Internet eh, 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 con, con, con mesura y, y, y dirigido como Dios manda... ...y por supuesto no olvidemos ya a los niños que ven verdaderas barbaridades ahí... <risa> Pero bueno, Internet em, es una fuente de, de conocimiento y de desconocimiento y de grandes mentiras también, o sea, hay que tener ahí un punto... ...un punto concreto ¿no? Vamos a ver
1: cómo va Mamacruz de, de, descubriendo todas estas cosas... ...hemos visto una escena muy bonita... ...entre Mamacruz sí, sí. y Pepe Quero, su esposo... ...una escena muy bonita porque lo más bonito de todo lo que habéis hecho... ...es que prácticamente no habéis dicho nada...
9: ...bueno es que ese es el cine de... ...de, de Patricia de ¿no? ...de Patricia que no hay grandes diálogos... ...pero hay grandes diálogos internos y de, y de miradas y de, de mirarse y de respirarse... Y eso ella lo hace, pero absolutamente con una pulcritud total que luego en pantalla adquiere una fuerza impresionante, porque es una mujer que hace un cine muy, muy como duro, cuenta cosas que son cosas de la vida, cosas duras, pero al mismo tiempo eh, tiene una gran sensibilidad y, y, y hace como, tiene como un gran equilibrio entre la dureza de la vida y la sensibilidad, ¿no? Y es hermosísimo. Para ese trabajo
1: he visto con una gran confianza, ¿no? Hay que crear confianza entre vosotros, sí. muy meticulosamente en vuestras expresiones, en vuestra sí. respiración.
9: ¿no? Tú has dicho la palabra, es meticuloso el trabajo que hay que hacer, porque es muy fino, muy fino, muy fino. Muy, muy de... No no, no no hay que hacer una sobreactuación nunca, siempre muy desde dentro y muy desde los ojos, ¿no? Y, pero sin... ...sin dejar nunca, sin abandonar nunca... ...los sentimientos ¿no? ...y tanto que desde dentro... ...porque tienes una carrera
1: enorme... ...un carrerón fantástico tropecientas mil películas, pero a mí, que yo ha sido mi primer rodaje, me sigue sorprendiendo vuestra capacidad de abstracción, en concreto la sí. tuya. Rodeada de un montón de gente, y esto que es un rodaje más o menos pequeñito, sí. ¿cómo eres capaz de olvidarte sí, de no, todo? No,
9: hay muchos, hay muchas técnicas para eso, ¿no? Cada actor ha adquirido la suya, yo a través de mis, del montón de años que llevo en esto, pues eh, adquieres eh, técnicas no solo para tu trabajo, sino para tu vida, ¿no? Control, el método Silva de control mental, por ejemplo, es una cosa perfectamente aplicable no solo a los grandes ejecutivos y políticos que lo utilizan, sino que para nuestro trabajo y para cualquier trabajo es una manera de, como de eh, no de abstraerte, sino de contar con que hay eso pero eso no te va a sacar de lo que tú tienes que hacer, ¿no? que ser consciente ¿no? de que eso existe. Exacto, pero, pero, que, pero que no te distraiga, sino simplemente está ahí, y, bueno, son técnicas que tú las utilizas y ya está.
1: Pero bueno, y para eso están, a estas alturas de tu vida, con este reconocimiento que has cosechado tan merecido,
9: estas son las historias que te gusta contar. Esta es una historia maravillosa, yo estoy absolutamente feliz en el sentido de que, y agradecida, ¿no? de que me haya tocado a mí contar una historia de, de, de los sentimientos y de la sexualidad de la gente mayor que parece que, está, que, que hay que abandonarla, abandonarla por, por norma y ¿no? hay muchísima gente que tiene sus, sus deseos, sus sentimientos y, y quieren desarrollarlos. ¿no? Quizá la sociedad siempre ha ha dicho que eso es como vergonzoso y que hay que ocultar. O... Y yo creo que esta mujer siempre cuenta historias muy potentes de, de cosas que pasan de verdad en la vida. ¿no? Y, y bueno, y con una manera de narrar que a mí me tiene fascinada.
1: Bueno, pues mucho ánimo. Nos queda, creo que ya nos queda mucho, ¿no? Ya de rodaje o sí. sí nos quedan
9: todavía Tela, tres, todavía. tres semanas todavía,
1: sí. Bueno, menos mal que parece que el tiempo está mejorando, que también sí. es una cosa sí. fundamental para vosotros, para los actores y para todo el equipo Kitty Mamber. Muchas gracias.
9: gracias. Venga, hasta pronto. Chao.
1: Que casi le hemos dejado sin bocadillo porque llegaba <risa> la hora la parada, del, ¿no? del de bocadillo, no. era la parada y dice que ve que yo aquí hablando contigo me vas a dejar sin bocadillo. No, menos por Dios, no, que va. Oye, pues eh, las productoras, Pecado Film y ...la claqueta producciones... ...y por parte de esta última... ...su jefe. Olmo Figueredo, la claqueta... ...¿por qué os habéis metido... ...en esta historia de Mama Cruz? Bueno, la verdad
4: que... ...yo estoy en un momento vital... ...en, lo que, en la que estoy buscando... ...historias alegres... ...vitalistas, luminosas... ...y esta historia... ...es una comedia... ...protagonizada por Kitty Mamber... ...y dirigida... ...por Patricia Ortega... ...que cumplía todos estos requisitos... ...y además lanza un mensaje que para mí es fundamental en este momento... ...yo tengo a mis padres que están ya en esa tercera edad... ...pero yo creo que estamos en un momento actual... ...en el que lo que se busca también es ese envejecimiento activo... ...y esta película lanza un mensaje muy importante... ...para mis padres y para mucha gente, para nosotros en el futuro... ...que es, tenemos y debemos disfrutar de nuestra sexualidad... ...también en la tercera edad... ...estamos vivos, seguimos vivos... ...y debemos mmm, disfrutarla plenamente... ...y esta película está precisamente para eso. Y no dejamos de vivir
1: hasta que entregamos la cuchara, ¿no? Hay que vivir plenamente.
4: Hay que vivir plenamente y yo creo que muchas veces tenemos... ...hay un tabú enorme, yo creo que hay un tabú muy importante... ...con respecto a nuestra sexualidad y a los cuerpos desnudos... ...a partir de este envejecimiento, ¿no? Que se produce pues a partir de los 60 años... ...y bueno, contamos ahora con dos actores fantásticos... ...con, con Kitty Mamber y con Pepe Quero... ...que van a poner de alguna forma esas dudas que podemos tener muchos de nosotros... ...y que tendremos en el futuro... ...cuando empezamos a sentirnos quizás no tan guapos... ...pero en realidad nuestros cuerpos siguen siendo bellos... ...nuestros cuerpos siguen siendo igual de bonitos, igual de sensuales en esa edad... ...y esto es un poco lo que van a descubrir ellos, ¿no?... El, ...van a tener un camino, van a tener una transformación... Y, ...y dentro de ellos mismos... en ...los que van a ver que van a tener un despertar... un, un Van a tener un redespertar, digamos, sexual y de darse cuenta que sus cuerpos siguen estando vivos y que ellos también están vivos. Ajá. Bueno, eh, ¿por qué eh, Kitty Manberg? ¿Por qué Pepe Quero? ¿Por qué Patricia Ortega? Bueno, ¿y por qué Sevilla y por qué Andalucía, no? Eh, yo te creo ...creo que tenemos una suerte enorme aquí en Andalucía... ...Andalucía se ha convertido... ...no solo en un plato de rodaje inmenso... ...sino también en un lugar de eh, incubación absoluta de talento... ...en este caso estamos vinculando ambas cosas... ...estamos trayendo una historia imaginada... ...por una directora venezolana... ...que ha compartido la guionización, la idea... ...con un director, con un director guionista sevillano como José Ortuño... ...y ambos han ideado esta historia... ...que van a encarnar dos actores andaluces... ...como Kitty Mamber y como Pepe Quero... ...y que rodamos en Andalucía, en nuestra tierra... Eh, ...para transmitirla, eso sí, a todo el mundo... ...es una historia, como te decía antes, muy universal... ...que yo creo que, va, en la que van a verse representadas... ...pues, personas de Japón, de Estados Unidos o de Sevilla... ...pero rodamos aquí, con nuestros equipos... ...con nuestro talento, con nuestros artistas, con nuestra gente.
1: Oye, Olmo, hay una cosa que me ha llamado la atención... ...que he leído en la nota de prensa... ...me han pasado, un rodaje sostenible... ...eso en qué se sustancia.
4: Yo creo que... ...todos tenemos que poner nuestro granito de arena... Eh, los rodajes nosotros somos como un elefante en una cacharrería, entramos, ahora mismo estamos aquí rodando la Alameda y hay un atasco enorme porque tenemos que hacer determinados cortes de calle, pero precisamente porque somos mucha gente y porque a veces hacemos mucho ruido donde llegamos, tenemos que empezar a darnos cuenta de lo que nosotros manchamos, de lo que nosotros contaminamos y podemos poner nuestro granito de arena. ¿Cómo? Pues primero eh, marcando ciertas líneas de cosas que tenemos que cambiar. ...para hacerlo mucho más sostenible... ...no tener botellas de plástico... ...intentar utilizar siempre proveedores locales... ...intentar hacer que el envío de los materiales... ...sea lo más cercano posible para hacer menos gastos de gasolina... ...no hacer el consumo y el mal gasto de papel... ...que se ha hecho durante mucho tiempo... Ajá. ...pero aparte de eso es que hacemos una medición... ...de la huella de carbono y al final del proceso... ...que hacemos una medición de la huella de carbono... ...de la película durante todo el proceso... ...tanto de rodaje como de postproducción... ...hacemos una plantación de, al, de árboles... ...que lo que hace es aportar en árboles exactamente la... Eh, ...contribuimos digamos en esa plantación para anular... ...la huella de carbono que nosotros hemos tenido... ...luego Perfecto. al final hacemos una anulación cero.
1: No, claro, yo estoy viendo aquí que no veo a nadie del equipo... ...con, con botella no sé si beberán... Sí, sí. ...o tendrán alguna botella que van llenando en un grifo... ...o yo qué sé. Mira,
4: eh, hay distintas maneras de hacerlo... ...muchas veces nosotros eh, lo que hacemos es que... ...bueno, hacemos como merchandising propio... ...y tenemos nuestras botellitas propias con el logotipo de la película... ...y tenemos fuentes de agua... Eh, ...en este caso, como estamos rodando en un momento complicado... ...digamos, de temperaturas... ...y que al final estás bebiendo constantemente... Lo que hemos hecho es optar por tetrabricks de cartón. Tenemos siempre tres basuras diferenciadas con orgánico, plástico y
1: papel. ¿Y las estoy viendo.
4: Exactamente, siempre lo tenemos. Y, y lo que hacemos directamente es que, bueno, pues son pequeños cambios. Son un poquito más caros, pero en realidad yo creo que al final eh, a la producción le resulta un poquito más caro, pero en general a la sociedad le resulta mucho más barato.
1: ¿no? Sí. Olmo Figueredo, muchas gracias. A ti. Pues nada, pues eh, así es la, el rodaje de la película Mama Cruz eh, Ya que estábamos hablando con Olmo Figueredo pues Le hemos preguntado pues, por la aprobación en el Congreso De la ley del audiovisual que ha seguido adelante Gracias a la abstención del PP y Ciudadanos Y que ha roto el consenso entre los partidos que conforman el gobierno Como venimos contando Malestar entre las productoras de cine independiente de Andalucía Esta la claqueta es una de ellas porque, eh, bueno, pues abre esta ley la producción independiente a las grandes corporaciones, ¿no? Y el eh, sector considera que lo, lo aboca a la, a la ruina. Escuchamos de nuevo a Olmo Figredo.
4: Estamos hablando de una ley que equipara a las productoras que no son independientes y para que los oyentes entiendan lo que significa una productora independiente. Una productora independiente significa que es una productora, una empresa creada... ...por eh, capital privado... ...no participado por las grandes compañías... ...no participado por empresas enormes multinacionales... Eh, ...de un eh, determinado límite, ¿no?, de, que se establece... ...exactamente, entonces está limitada, ¿qué ocurre?... ...nosotros, el cine, eh, pues contamos a con 100 personas... ...aquí en este set, es un, es un instrumento muy caro... ...y nosotros siempre trabajamos tanto con televisiones públicas... ...con televisiones privadas, también con ayudas públicas... haremos se está equiparando a... ...empresas participadas por Telecinco, por Mediaset, por A3 Media... Eh, ...exactamente igual que una empresa pequeñita de Sevilla o de Málaga... ...y eso es lo que no puede ser, eso es lo que no puede ser... ...porque eh, hay que diferenciar, si no lo que va a terminar ocurriendo... ...es que va a producirse una homogeneización... ...en la que todo estará producido por los grandes, eh, por las grandes cadenas... ...y esto en que contribuye, contribuye en que historias de este tipo... ...una historia muy autoral con una mirada muy autoral, en la que estamos lanzando un mensaje quizá a un target de la población que interesa poco a las marcas o interesa menos, no sería contada, porque sencillamente irían a lo comercial, a lo que vende, y eso no puede ser. Si queremos diversidad en el mensaje, necesitamos que la producción independiente esté mm,
1: trabajando libremente. Y ahora mismo bueno, pues ahí estaban... Las palabras de Olmo Figueredo y, y, y hemos podido hablar también con El presidente de la Asociación de Productoras Independientes de Andalucía Que se llama ANCINE Se llama ANCINE la asociación Y el presidente se llama José Alba Estamos con José Alba De Pecado Films Que además es el presidente actualmente de ANCINE Que es la Asociación de Productoras Independientes de Andalucía eh, José, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Buenos días Bueno, vamos a ver, queríamos una valoración tuya De la ley audiovisual que se ha, ha pasado
3: el trámite del Congreso bueno, pues como habréis escuchado estos días, hemos tenido un, una incidencia de última hora con un artículo de la ley que dejaba eh, dejaba dejar entredicho la figura del productor independiente y la, y la liberaliza o la abre a que productoras que realmente pensamos que no son independientes puedan acceder a, o justificar financiaciones de producción independiente y la verdad es que nos ha dejado muy... Nos ha dejado muy consternado a todos los asociados y, y en general a todo el sector de producción independiente de Andalucía y, y además de España pues que, que esto haya salido adelante, además de la manera que ha salido, porque ha sido un poco por detrás y a última hora y sin, y sin solución de, de diálogo, ni, ni, ni las peticiones que ha habido se han atendido, ni nada. Y bueno, nos ha dejado con, una, con un artículo que, que ya te digo que pone... ...en en serias en seria dificultades a, al sector eh, audiovisual independiente... ...que básicamente lo componen todas las pymes y autónomos... Que, ...que estamos trabajando desde hace muchísimos años en este sector... ...y que somos el núcleo duro de, 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 de la producción. ¿Cuáles serían las consecuencias? Pues las consecuencias serían que, que, que la, la protección que hace la Unión Europea... ...de, de, de, de la cultura y de la... ...y de la diversidad de, de, de producciones, de temas y tal... ...pues se va a ver seriamente afectada... ...porque van a ser, a priori parece ser que, que se va a quedar en, en, en dos... ...o tres o cuatro con muchos eh, eh, núcleos de producción... ...los que decidan qué temas se van a hacer... Entonces, ...y qué temas no se van a hacer... ...y eso pensamos que afecta pues... En, ...por supuesto a la diversidad cultural pero también al, al sector industrial porque porque va a reducirse mucho el número de integrantes de, de, del sector que van a poder trabajar con cierta normalidad, vender sus historias con cierta normalidad y, y bueno, más, pensamos que va a ser bastante complicado la subsistencia de estas pymes y de estos profesionales en el, en el sector. Uh -huh. eh, esto tiene bueno, pues tiene ahí estaban las de... Eh, palabras de José
1: Alba de Ancine. Eh, esta mañana, Piquito has conseguido también en un acto del que luego vamos a hablar con uh -huh. la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, que no ha querido pronunciarse al respecto, ¿no?
5: Mm, ese, bueno, tenía que ver todavía documentación, ¿no? respecto a, a lo que había sido la jornada ayer, ¿no?, de las uh -huh. votaciones también eh, de, de la ley. Y, y, bueno, sin recordar que tampoco hemos hablado, hemos podido hablar de... De la ley, en lo que se refiere a Andalucía, ¿no? La de la ley andaluza, en este Ajá. caso del de audio audiovisual andaluz, ¿no? Eh, aunque sí que eh, sabemos por las veces que, que se han celebrado reuniones previas en, en esa idea de consenso, ¿no? Con, con todos los implicados que siempre han estado ahí muy presentes lo, los representantes de las productoras independientes, diciendo, ¿no? aquí andaluza, uh -huh. que es que es verdad que mmm, parece que con ellos se estaba buscando <ríe> todo el consenso y, y, y bueno, y, y que resulte al final una, una ley que, que satisfaga todo todos, ¿no? Bueno, o sea, ¿no?
10: Pues, pero aún no
5: ha hecho valoraciones. Vamos a seguir hablando
1: de, de, de dos actores, por cierto, uh -huh. que hoy están de actualidad. El primero, Ray Liota, que ha muerto a los 67 uh -huh. años en la República Dominicana, donde estaba rodando una película, Aguas Peligrosas. Bueno, ha, ha muerto mientras dormía, ¿no? Uh -huh. Cuando después de algunos años de, de menor actividad volvía a las carteleras y planeaba además casarse de nuevo.
5: Uh -huh. O sea, que estaba viendo ahora un momento de, vez de... Bueno, pues de momento parece que... A priori parece que es una muerte natural, que ha muerto, eh, como decimos, esta noche mientras, mientras dormía. De todas maneras, no se ha especificado todavía ¿no? las circunstancias uh -huh. de, eh, de la muerte, eh, que ha sido pues, toda todo una sorpresa, ¿no? porque como decimos, uh -huh. bueno pues estaba en pleno rodaje de, de, esta, de esta película y no se habían advertido indicios ninguno ¿no? de que se, estuvo, se encontrara eh, tampoco enfermo ni, ni mal. ¿no? Ha sido toda, toda una sorpresa esta pérdida de, de Ray Liotta. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Hey, Mom, what do
8: you think?
5: Bueno, esa era su voz, ¿no? La estábamos uh -huh. escuchando ahí como protagonista de narrador de uno de los nuestros En la piel de ese hombre que desde niño aspiraba, pues como dice, ¿no? A ser uno de ellos, uno de esos gánster como De Niro, como yo Pesci Con los que compartía cartel en esa película, una de las más conocidas de este intérprete Inolvidable también con ese rostro picado, ¿no? Sí, Parecía sí. que tenía todavía rastro como de
0: viruela
5: ¿no? Y los ojos <risas> azules, ¿no? Esa mirada azul que daba un poquito de, de miedo sí que se convirtió en uno de ellos en un intérprete que funcionaba muy bien en las historias de mafiosos de tipos duros oscuros pero con ese punto canalla preciso no, como para caer también bien siempre con ese algo salvaje como el personaje de aquella cinta de Jonathan Demme con la que se dio a conocer como un macarra no, acosador y, y violento, policía corrupto en Coplan, padre viudo con amor interracial en Corina Corrina, parodia de gánster víctima de las seductoras, metido en el cártel de Medellín en Blau o mafioso enfrentado al protagonista de Revolver de Guy Ritchie Liota ha ido alternando Fases de éxito Con desfases Encadenando Trabajos menores Más alimenticios Desde la primera década Ya de, de 2000 para acá Alternados con apariciones Más destacadas Como en Sin City Y sobre todo Poniendo su voz a, a proyectos De gran reconocimiento A nivel mundial Y de los que dan Bastante dinero Porque estamos hablando De los videojuegos no, Del GTA O del Call of Duty Y hasta parodiándose y, e, e interpretándose A sí mismo En cameos En series Como en Mother Family no, Donde sí. se hacía un selfie ¿no? Con los protagonistas Mientras estaba regando con, con una manguera Porque Eliota tenía muy buen humor Y tenía también vis cómica Y hasta un lado muy tierno Aunque todos le recordemos ahora pues Como uno de aquellos no De esos tipos duros, peligrosos y, y algo salvaje
1: Ray Liota, eh, Que ha fallecido y, y hoy otro actor, como decíamos este En este caso, en el ámbito nacional es noticia Libertad provisional para el actor Luis Lorenzo y su esposa detenidos esta mañana como presuntos responsables del envenenamiento de la tía de su compañera una mujer de 85 años para heredar su fortuna. En fin, esto ya Eso también sí, eh, ya, ya no han puesto la música, mentira, ya. Ah, un poco. La jueza ha puesto también en libertad a la novia del detenido eh, les ha impuesto la medida cautelar de presentarse en el juzgado cada mañana el fallecimiento de la tía de la novia del actor se produjo en junio del año 21 y una autopsia a petición de un hermano de la afinada demostró que la muerte se produjo por envenenamiento. Bueno, pues el juez ha bloqueado la herencia Ha ordenado el registro de la vivienda De los detenidos también eh, Tenemos que decir que el actor es conocido por sus papeles en, en muchas series, ¿no? En El Comisario, La que se avecina, Hospital Central Y, y en fin, pues sí, estas es las, las últimas noticias Libertad provisional para ambos Sí, Malote uh -huh. también Sí, 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 sí sea, es cierto también. Bueno, que tenemos muchas cosas de las que hablar Entre otras cosas de los museos Son las 3 y 32 minutos mmm, eh, Vamos a volver enseguida Que también tenemos que contarles algunas cosas De otros programas que también hay en esta misma emisora Sí
0: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni. El Carnaval lo tienes en RAI. En Radio Andalucía Información.
3: Llegan las semifinales al concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Y en Carnaval Sur seguimos viviéndolo contigo.
0: Carnaval Sur. Hoy, desde las 8 y 25 de la tarde, en RAI, con Fernando Pérez.
3: Síguenos en nuestra web, app y en nuestra plataforma Canal Sur
2: Mar. Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches, buena gente.
0: RAI, Radio Andalucía Información, tu palco del carnaval. En RAI, Andalucía es cultura.
1: Pues ya saben ustedes que debido a la situación de la guerra en Ucrania se ha, digamos, puesto en, en stand-by ese convenio de colaboración con el Museo Ruso de San Petersburgo entre el Museo Ruso de Sevilla y, el de, y las colecciones del Museo Ruso de San Petersburgo, es decir, el Museo Ruso pues, se quedaba vacío, se quedaba sin contenido. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, pues que Picasso llena el vacío que han dejado las obras del Museo Ruso en Tabacalera, en Málaga con su salida a principios de mayo tras el fin del contrato. Eh, mientras se aclara si las obras del Hermitage de San Petersburgo pueden o no volver a Málaga, desde hoy hay tres exposiciones que ofrecen la oportunidad de conocer los fondos del Museo Casa Natal en estas salas. ¿no? Eduardo, Eduardo Ramos, Málaga, cuéntanos. Son más de 500 piezas, el 80% de ellas pertenecientes a Picasso. En la muestra Incesante Picasso, Libertad y Guía hay 352 obras del artista malagueño entre pintura, litografía, obra gráfica o dibujo. Todas pertenecen a los fondos de la casa natal. Mari Virgilio Montañez es comisario de esta exposición. Es un reto, es una, es una manera de cumplir nuestra
4: función social ante nuestro público diciendo... ...tenemos que ofrecer cultura y
1: si las cosas se ponen difíciles... ...volver a ofrecer cultura ¿no?... ...ha sido... Eh, la mayor exposición nunca eh, organizada por la Casa Natal y el resultado yo creo que va a sorprender a, a los visitantes, por supuesto. Picasso,
9: dibujante de palabras, libros ilustrados, es la muestra más grande que se ha hecho de las obras pintadas por Picasso y también podrá verse en este museo ruso. La tercera exposición
1: incluye obras de un centenar de artistas malagueños, todos obras de arte contemporáneo. Durante todo este fin de semana habrá talleres y visitas guiadas de estas tres exposiciones. Eso durante todo este fin de semana y ya en el mes de julio, prácticamente el mes de julio entero, desde el 5 al 21 de julio, va a haber música en los museos de Málaga y de Artes y Costumbres Populares de Sevilla. Un año más ya van tres, vamos a poder disfrutar de música de museos, continúa este ciclo que con motivo del COVID y la reducción de aforo pues nos permitía disfrutar de conciertos en estos dos últimos veranos. ...en estos museos, como decimos, de Málaga y Sevilla... ...y es que no solo se mantienen, sino que además se espera... ...que se amplíen en los próximos años a otros museos andaluces... ...pero bueno Vicky, por lo pronto vamos a quedarnos... ...con lo que va a pasar este próximo mes de julio, ¿no?
5: Sí, porque bueno, aunque esa sea la intención, como decimos... ...de la Consejería de Cultura, de que se extienda más museos andaluces... ...lo que es este verano, eh, seguimos teniéndolos eh, en Málaga y en Sevilla... ...así hablaba de esta tercera edición ya, de este ciclo MUMU... ...¿no? Podemos llamarlo porque es ¿Cómo? el de M Música en Museo... Ah, Se ven los carteles, suena bonito Tenemos
7: en esta edición, repetimos en esta edición, Sevilla y Málaga Aquí en el arte y Costumbres y en la aduana Pero nuestra ambición, nuestro objetivo es ampliar este pequeño formato Que es un tesorito al resto de los museos de Andalucía eh, Es un programa además que permite que el enorme talento de, de nuestros artistas andaluces pues brille, si cabe, aún más precisamente pues por, por el espacio en el, que, en el que se desarrolla el espectáculo. ¿no?
5: Bueno, los conciertos van a tener lugar eh, entre el 5 y el 21 de, de julio, los martes, miércoles y jueves. Eh, todo tres semanas, tres semanas, fíjate qué buenos días con la fresquita, para, eh, con la fresquita, sí, porque ya son por la, ah, por la tarde, además en patio y, y queda, muy, queda muy bien. En el caso de Málaga se va a abrir el 5 ¿no? con el grupo que suena con Maga para continuar esa primera semana de julio con, con las migas y con Rosario la Tremendita, ah, un perfecto. programa que le encanta a Carlos Fijo. Oh, y, sí, ya, sí. y ya en la segunda de, está apuntando, claro, ya en la segunda de julio habrá mucho protagonismo de la guitarra empezando con, con Dani de Morón, como cuenta el coordinador de ...de esta programación Javier
11: Rivera. Nosotros siempre nos ha gustado mucho en este ciclo... ...que hubiera siempre conciertos de guitarra... Sí, ...queremos seguir respetando esa parte... ...que haya conciertos de guitarra... ...han pasado ya grandes artistas de guitarra... ...como Maestro Riqueni, como Daniel Casares... ...como Diego del Morao... ...y queríamos seguir teniendo con esa oportunidad... ...de dar ese tipo de, de espectáculo... ...porque creemos que la guitarra hay que darle ese, ese sitio... ...y ese papel dentro... ...y los espacios precisamente donde se celebra música y museo eh, ...son especiales para realmente disfrutar... ...de los conciertos de guitarra".
5: Bueno, eso que estábamos escuchando es que hacía viento y estaban moviendo las enaras que había detrás. Ah, Incluso había tirado una, estaban intentando volver a ponerla sin, que de, sin distraer, distraer demasiado a, a los presentadores, a, a los presentadores claro. pero claro, estaba sonando muchísimo. Uh -huh. Bueno, Astole Ratón, Pedro El Granaíno y María Terremoto son otros de los artistas que van a actuar en el Museo Malagueño, en el Palacio de la Aduana, donde el 20 de julio y antes de la clausura ya con Mario Díaz, también van a contar con Martirio, eh, acompañado con la guitarra de, de Raúl Rodríguez de su
11: hijo en málaga estará martirio con, con su hijo con raúl rodríguez aquel que no haya visto a martirio actuar con el hijo sí, está perdiendo el tiempo está perdiendo el tiempo totalmente si no ha visto actuar martirio con raúl Si todo el repaso que hacen desde las canciones más de, de la copla desde canciones propias de ellos desde todo el homenaje que hacen continuamente a chávez la vargas es una maravilla y escuchar a Martirio acompañada con toda, con toda esa técnica, esa electricidad que tiene el hijo acompañándola, la complicidad entre los dos en un escenario, es algo totalmente imperdible y que en Málaga nadie se puede perder, lo recomiendo especialmente.
1: Bueno, entonces, esto en el
11: Museo, Malawiño, no
5: Museo ¿no? de Málaga, sí Y mi... en el
1: de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, en pleno Parque de María Luisa
5: Y en el patio, además, el mismo día 5 de julio, en el que Maga va a estar abriendo el ciclo en Málaga, en Sevilla eh, Va a ser lo propio también, inaugurar el ciclo, la banda almeriense Compro oro
11: si, si dijera que tienen un poco de pan, un poco de garaje, un poco de pop, mmm, copla, paso doble, sobre todo mucho de rumba Música surfera y hasta música latina, no miento, tienen un poco de todo y una base rítmica que tiene la banda, que es que no la podéis perder. Si es una cosa, mmm, aquel que no conozca Compro Oro y quiera dedicar un ratito a escucharlo en internet y demás, seguramente va a querer venir ese día
6: es sí. muy chulo el oro sí. voy, voy a buscar me encanta bueno,
5: el nombre ¿eh? por cierto sí sí compró oro sí porque además te pone a buscarlo en internet lo primero que te ha que salido a tienda <risa> <risa> establecimiento que te compran la medalla así que no la confundamos bueno, bueno, bueno el ciclo va a seguir con, con anabel valencia y, y diego de morado con andrés barrio y con antónimo de, de fondo flamenco no también en, en solitario ah. y por primera vez va a ofrecer eh, en los tres años que lleva funcionando este el tercero ya de, del ciclo por primera vez va a ofrecer un concierto sin silla con el público de pie en el patio para seguir la música de la banda Hablando en Plata
11: y vendrá Hablando en Plata la mítica sí. banda malagueña de rap sí, esto es como dirían ellos es old school absoluto no es nada aquí no voy a llamar no a decir hip hop estamos diciendo rap no estamos tirando de los clásicos esto es rap hacen su gira venta aniversario es uno de las ...bandas de rap, como decía, de old school... ...de los mitos, de los que han creado totalmente... ...de los que abrieron el camino hace ya mucho tiempo... ...hacen su gira especialmente de aniversario... ...y cuando surgió la oportunidad... ...y cuando hablando con ellos les comenté... ...de hacer un concierto con un museo en Sevilla... ...como este, yo pensaba, que me van a mandar muy lejos... ...me van a decir que estoy loco, que ellos no van a un espacio así... ...y a la primera me dijeron que sí, que estaban encantados que venían y ya hablando con Rafael, el director del museo, lo comenté con, lo ponía hace poco Rafael, quitamos los asientos ese día <ríe> y quitaremos los asientos, pondremos algo para cuidar a la fuente que no le pase nada.
9: Hace <ríe> tiempo vengo sufriendo. Bueno, compro oro pero hablando en plata. la fuente que no le pase nada,
5: que no se caiga a nadie tampoco. Claro, ¿no? La claro, claro que no le pase nada a la fuente que
1: no le pase nada ningún asistente Tampo, tampoco. Exactamente,
5: por eso hay un traspié. Sí que decías tú que parece una joyería, ¿no? Sí, es? no compro oro <risas> hablando
1: en plata, digo yo, por la niña de bronce o algo así, porque, que, no sé quién será el tercero. No, pero creo que también va a estar en los días siguientes Rafael Dutrera, ¿no? Sí,
5: Ismael de la Rosellera y Cortés, eh, Za con Perrate, aquí hay otra otra fusión ah, también. Pues sí, sí. Ese, eh, esa doble actuación en la que el ciclo eh, en sevilla el 21 como decimos pero antes la víspera el 20 de julio pues será el turno pues para este hombre no para para cenet
1: oh, qué momento también ¿no? va,
5: va a actuar allí en el patio del museo de artes y costumbres de sevilla
9: cuando muera te pido mil veces no no intentes
5: llorar
9: por el hombre que supo quererte, mujer sin mentir, porque haría tu llanto fingido a mi ser recordar que juraste llorando quererme cual yo hasta morir.
1: Bueno, pues Cenet, que va a estar en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla y hoy tenemos varias sorpresas musicales que compartir con ustedes. La primera. Sí, Rocío Márquez. Tercer Cielo, nuevo y esperado disco de Rocío Márquez y el productor y músico Santiago Gonzalo, Bronquio, álbum de 17 cortes llenos
6: de flamenco y electrónica. que estamos escuchando, Carlos? Pues estamos escuchando Paraíso, un nuevo volantazo creativo de la cantadora onubense. Rocío y Bronquio han trabajado en este álbum durante dos años. Un cielo que se abre con esto, con Paraíso, que escuchamos, y que se cierra con una marca, con esta marca.
0: Si me
10: eleva... Levantas el pelo,
8: verás mi frente, marca. Marca con trazos de barro, marca con trazos de barro. Pensamiento de la yema de mi dedo, de la yema de mi dedo. Y de la yema de mi dedo
7: emocional sentimiento. Si me levantas el pelo, verás mi frente marca, marca con trazos de barro. Yo te ofrezco el pensamiento de la yema de mis dedos.
6: De de mis dedos. Entre medias, un recorrido a través de géneros electrónicos sobre palos flamencos. Cantes Mecido sobre samples de palmas, de guitarras electrónicas, de jaleos y de carras de ritmos y de voces y de lo que haga falta. Rocío canta por Unamuno, y por Federico, y por San Agustín, y por Luis García Montero, y Antonio Mairena, y Maquis Chuca, y Carmen Camacho, incluso por ella misma. Tercer Cielo sale hoy en plataformas y CDs, y en septiembre lo tendremos en vinilo. Antes, el próximo jueves 2 de junio, se estrena el espectáculo en directo en el Teatro Central de Sevilla. Con todo vendido, desde el mismo día que se puso a la venta, aunque bueno, ya tuvo un primer preestreno eh, de parte de este montaje en Torros, no sé si recuerdas Antonio. Sí, claro, estuviste allí con Miguel Marín. Eh, especialmente, se fraguó también en las residencias artísticas, dirigida por Miguel Marín, director a la sazón del Flamenco Fest de, de Nueva York. Que por cierto, bueno, me, con él estuvimos hablando el otro día en la presentación de la Vinal y me describí así el montaje en directo.
1: ...para mí ha sido uno de mis grandes acontecimientos... ...yo, lo que yo disfruté ese sábado... ...en el Teatro de Torros con Rocío... ...el disco es maravilloso, lo que ya, bueno, ya lo había escuchado... ...pero la puesta en escena, el trabajo que hace Rocío... ...la puesta en escena con Antonio Ruz, con Roberto Martínez... ...con bronquio... Va a ser, yo creo que va a ser uno de los espectáculos del año... ...sin duda alguna... ...se ha tirado a la piscina totalmente... ...y bueno, es... Eh, ...es una performance... ...es que no es un recital... ...yo creo que es la primera vez que veo... Una, un, un concierto... ...con esta, con, con todos estos ingredientes... ...y bueno, qué alegría que sea Rocío... ...una persona tan maravillosa... un artista de esa talla que, que... se decide pues también a romper esos límites del flamenco... ...y a, y a llevar, crear otras nuevas referencias... ...para la creación en los conciertos". Aquí está el disco de Rocío Márquez, Tercer Cielo A ver si podemos hablar con ella dentro de poco A ver, ¿no? sí, tendremos A ver alguna
6: si... sorpresa el lunes ¿Quién sabe? Oh,
1: Hombre, por favor, ojalá ojalá, Para felicitarla por este nuevo trabajo Pero como en este programa nos gustan los contrastes Sí Escuchen
10: Andaluz Se deja Aceitunero Altivo Decidme en el alma quien levantó los olivos,
1: no los levanto la nada. Pues sí, Rafael se atreve con todo, efectivamente. Hace dos días les hablábamos del proyecto Jaén Canta Jaén, un disco donde 26 artistas jiennenses bajo la producción de Paco Ortega le cantaban a su provincia. Y así lo ha hecho Rafael, versionando este tema, ya saben, letra de Miguel Hernández, la música de Paco Ibáñez.
10: Unidos a... Planetas Unidos Los tres
3: dieron La hermosura De los troncos retorcidos Levántate Olivo
1: Cano Dijeron Al pie del viento Y el olivo alzó una mano Poderosa De cimiento andaluz se Jaén. bueno pues rafael que se ha con otro himno con después otro de himno, interpretar sí, el himno andalucía, de Santa andalucía ahora el himno provincial de jaén bueno. este tema de paco ibáñez siendo patria sí, ¿no? sí 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 oye es que precisamente hoy en jaén hay un concierto con algunos de los artistas de este disco eh, esto no lo va a contar irene, irene lucena
10: será a partir de las nueve y media de la noche dentro de la séptima edición de las noches de palacio cuando cuatro de esos 26 artistas se suban al escenario, Chico Pérez, Ángel Toledano, Victoria Romero o Ana Corbel, llenarán de esencia hienense el escenario del Centro Cultural de los Baños Árabes. Lo harán en un concierto donde interpretarán sus canciones incluidas en el disco, así como las canciones de otros artistas que no estarán presentes esta noche, junto a poemas dedicados a Jaén que han sido producidos y convertidos en canción. Escuchamos a Ana Corbel. Vamos a interpretar...
8: Eh, temas que, que están incluidos en el disco que hemos grabado y también otros temas que han grabado otros artistas jienenses que no nos acompañan esta noche, así que vamos a hacer, bueno pues una eh, pincelada ¿no? eh, de, de lo que pueden encontrar en el disco Jaén Canta Jaén
10: El concierto tiene un precio de 10 euros la entrada y el disco verá la luz el próximo 2 de junio y cuyas ventas irán destinadas a la Asociación ALES de Enfermedades de la Sangre
1: bueno, eso es el concierto de Jaén Canta Jaén, eh, esta noche también, eh, la noche en blanco de Almería, que vuelve tras dos años de parón, más de 10 actividades y seis escenarios, y entre las grandes actuaciones, Manel Fuentes, y un homenaje, que él da el homenaje a Bruce Springsteen, claro, por eso nos ha puesto aquí Ryan Costo, esta musiquilla, ya decía yo. Lola López, cuéntanos.
9: La noche en blanco volverá dos años después a llenar el centro de Almería... ...con una decena de actividades, desde las dirigidas a los más pequeños... ...a primera hora de esta tarde, al espectáculo aéreo de Don Quijote... ...comedia y conciertos callejeros, un tributo a Queen... ...en un espectáculo con velas al atardecer en la terraza del Ayuntamiento... ...y con vistas al Alcazaba, o el concierto homenaje a Bruce Sprinting... ...en la puerta de Purchena, a cargo de Manel Fuentes... ...a partir de las 8 de la tarde, y todo ello con un centenar de comercios... colaborando alcalde de almería ramón fernández pacheco
2: una noche muy completa de actividad cultural de
0: diversión de felicidad
9: y será gratuita entre las 8 y las 12 de la noche la visita a los refugios de la guerra civil al centro de interpretación patrimonial al museo de la guitarra a la casa del poeta y a los aljibes árabes
1: Y en Huelva mañana sábado se va a celebrar un festival a beneficio de un comedor social, los vecinos se han volcado con la iniciativa que además cuenta con la colaboración desinteresada de artistas de Huelva, también de alumnos de la Escuela de Arte de la Ciudad, y bueno pues hay que echar una, una manilla con este asunto que se llama Musicarte, Sonia Vela.
7: El Parque Doctor Cordero Bell acogerá desde las 12 del mediodía y a lo largo de toda la jornada del sábado Musicarte. Así se ha dado en llamar este primer festival benéfico que pretende recaudar fondos con los que mantener la actividad del comedor social que lleva nueve años funcionando en el barrio del Matadero. Profesionales de distintas disciplinas artísticas van a participar donando sus obras y también lo harán los alumnos de la Escuela de Arte León Ortega. Además habrá conciertos de música y una barra con degustaciones de platos que elaborará vecinos de la barriada. Luciano Gómez es el responsable de este comedor.
6: Generar ese ambiente eh, propicio de convivencia en el que, bueno, pues eh, este objetivo de favorecer la, el apoyo a las personas necesitadas, pues eh, en estos momentos pues bastante complicado, pues eh, puedan obtenerse recursos que eh, lo impulsen ¿no? y podamos ofrecer un mejor servicio a a todos aquellos que lo están pasando mal. ¿no?
7: El comedor social atiende a 308 personas al día y depende al 100% del trabajo y de la generosidad de voluntarios.
1: Y música, comedia, teatro, marionetas, danza, edición número 45 del Festival de Teatro de Elegido, que eh, está en su cuarta semana. Y una de las protagonistas en el día de mañana va a ser Loles León. Se le va a dar a la actriz catalana, pero por cierto, de origen jiennense, una butaca de honor por su trayectoria. Almería, María Angustia, García, cuéntanos. Es...
8: Muy... 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 Loles
9: León llega al escenario del auditorio de Elegido este sábado 28 de mayo con su espectáculo de teatro, comedia y danza Una noche con ella. Es un viaje por la vida de esta mujer de humor mordaz que bailará y hablará sobre sus momentos más amargos, alegres, divertidos y absurdos.
6: Venid a celebrar los 60 años de Joglas con que salga... Aristófanes Y hoy
9: el Yoglars presenta la obra Que salga Aristófanes Es una vuelta a los orígenes de la comedia Y pone el foco en la infantilización Del mundo adulto También hace una defensa de la libertad de expresión La cita es este viernes a las 9 y media En el Auditorio de Elegido
1: Viendo hoy el joglars en el auditorio de elegido y mañana será Loles león quien aterrice como dice nuestra compañera marengustia garcía con ese espectáculo de teatro una noche con ella a ver recreación histórica eh, se está desarrollando en ronda un montón de actividades con el denominador común de la recreación histórica de la época romántica que a carlos lópez le, le, le encanta me en muchas ocasiones viene con chistera ¿Sí? eh, patilla es eh, que soy un dandy en realidad sí viene a la, a la radio pues que sepas querido carlos que la ciudad del tajo está reviviendo hasta este próximo domingo así que tienes este fin de semana para irte uh -huh. la época de los bandoleros y de los arrieros que también te veo yo muy, yo, muy yo, yo el papel de sí.
6: bandolero lo, lo
1: bordo, lo bordo. Lo bordo, también lo, lo, bordo. lo bordo, Soy ¿sí? también de eso ¿sí? sí pues ya sabes que tienes muchas posibilidades en ronda Qué romántica maría ebáñez cuéntanos
8: es una de las fiestas más singulares de Ronda. Hasta el próximo domingo la ciudad se llenará de personajes de finales del siglo XIX. Esta tarde las actividades arrancan con el pregón de la empresaria ligada al mundo ecuestre, María Ductor.
9: Que es venir a Ronda en esa época, hacerlo en Ronda con la parte antigua, vestido la gente con la indumentaria de esa época, los caballos atalajados al, con los arreos rondeños, que son tan vistosos y tan bonitos. Entonces, claro, en, en Ronda es que se transforma. Eh, no es una fiesta más, es eh, que eh, te, 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 te metes en ese mundo ¿no? de, de cuando los arrieros, los bandoleros, los contrabandistas.
8: Distintas recreaciones históricas en la calle nos recordarán cómo se vivía en la ciudad del Tajo en la época de bandoleros. Hasta 14 municipios de la comarca de Ronda se van a implicar en las actividades previstas estos días, en las que no faltará una corrida de toros en una plaza portátil en el recinto ferial para el rondeño Javier Orozco.
1: Bueno, y la historia también sirve para reivindicarse, para buscar la identidad. Elegido, por ejemplo, en Almería, que hemos hablado de elegido con el tema del teatro, es una localidad muy joven floreciente absolutamente y que busca también un poco sus orígenes reivindica su legado púnico y romano porque cerca del ejido o en el territorio del ejido en el término municipal hay un yacimiento de una ciudad romana y entonces pues como lo ha hecho pues con una especie de estatua una especie no, un monolito y una estatua que está encima que es eh, una figura del de yacimiento arqueológico vecino de Cia Vieja la antigua ciudad romana que está catalogada como patrimonio andaluz José Antonio Fuentes ha ido a verlo y la verdad que le ha impresionado mucho por eso nos ha preparado esta información
2: Cía Vieja es el yacimiento de la antigua ciudad romana del siglo V a.C. asentada en lo que hoy es Elegido. Un legado histórico que el ayuntamiento ejidense quiere reivindicar... ...pese a ser un municipio independiente desde hace solo 40 años. La imagen de una mujer, Porcia Maura, en una estatua situada sobre un monolito... ...en la rotonda de entrada a la ciudad. Y junto al yacimiento recordar a los visitantes y vecinos la importancia de Cía Vieja. Francisco Góngora, alcalde de Elegido.
3: Porcia Maura, que es la primera romana de la cual tenemos eh, conocimiento, un legado además histórico y patrimonial importantísimo para nosotros, Porcia Maura nos señala el yacimiento de Cia Vieja, donde apareció la inscripción romana en ese pedestal que tenemos en, en nuestro auditorio.
2: Tras dos meses de preparativos, la nueva estatua y el monolito que la sustenta ya son una realidad. ...y hasta se pueden ver de noche... ...porque tiene iluminación interior... ...un conjunto que impresiona... Francisco Javier Galán es el escultor... ...una mujer de alta clase de esa época... ...pues las dimensiones, la figura de bronce... ...tiene tres metros de alto... ...y el conjunto total son ocho... ...más lo que eleva la rotonda". El Ayuntamiento de Elegido... ...también ha comenzado a construir... ...el Centro de Interpretación de Cía Vieja... ...para poder visitar el yacimiento...
0: En Rai, Andalucía es cultura.
1: Estamos todavía impresionados por la, la rotonda de Porcia Maura. Que también podría casi compartir protagonismo con Carmen con Maura, Carmen ya que tiene elegido un pedazo de, de festival de teatro. Pero bueno, ahí está Porcia Maura. Eh, bueno, pues, y aquí está Ana Belén con este Agapimú, eh, Amor Mío, que significa en griego. Hoy cumple 71 años esta madrileña María del Pilar Cuesta a costa. Ana Belén, cantante, actriz y directora española. Muy buena también la versión que hizo con Ojete Calor. Sí, sí, ¿verdad? Durante sí,
6: muy, el confinamiento, bonito, ¿no? Sí, sí. El
5: confinamiento,
1: que estaban todos metidos en una casilla Sí, sí, <risa> sí, está muy bonita. Aunque a mí me gusta mucho la original, que esta canción es de Mia Martini. Bonita, no o sé sea, si es el adjetivo
6: <risa> adecuado.
1: Tienes que escuchar la original de Mía Martín y de Agapimú, sí. es de verdad Bueno, es divertida, es divertida. Pero mira, como está eh, don Jorge González mirándonos ya con ojos sí. así un poco como quitados de ahí sí, que señores. me tengo que sentar para sí, hacer sí. el boletín. vamos a contar más cosas de Ana Belén para despedirnos. Vamos a contar que en su larga trayectoria artística cuenta con más de 40 películas, 30 obras de teatro, más de 35 discos. A mí me encantó Fortunata y Jacinta, por cierto, tengo que decir. Nominada al Grammy Latino 2 veces ha conseguido el premio Grammy Latino a la excelencia musical 2015 y el Goya Banor en el 17, en fin Ana Belén, ¿qué vamos a decir de ella? que nada, eh, feliz el fin lunes? de semana exactamente, <risa> que el lunes volvemos a las 3 de la tarde Andalucía Escultura, adiós